0: Este podcast é uma produção independente. Sejam bem-vindos ao no Noar.
1: Fly Eagles Fly. Está começando mais um Águias no ar, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou o Iago Moreira, serei o host do programa de hoje e comigo, juntando esse programa para falar sobre a vitória do Eagles em cima do Vikings, Luca de Biazi. Boa noite, Luca, tudo bem?
0: Boa noite, Ego. que noite maravilhosa, uma noite de comemoração, falar de um jogo agradável, um jogo feliz que foi a grande vitória do Philadelphia Eagles, nossa estreia em casa na temporada e também dar uma boa noite para os nossos queridos telespectadores, nossos queridos ouvintes, seja você, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, vamos comemorar e secar um pouco mais essa nossa belíssima vitória dominante para cima do Minnesota Vikings.
1: Eu diria que uma das melhores vitórias nos últimos anos, sem dúvidas. Mas antes da gente falar sobre isso, sobre o jogo, vamos aos nossos recados de sempre. Se você quer acompanhar a informação diária sobre o Philadelphia Eagles, não deixe de seguir a gente no Twitter, arroba ar. Também nos siga no Instagram, estamos reativando e vamos começar a postar lá também. Se possível, assine o nosso podcast no seu agregador de podcasts favorito, Spotify. Deezer, Amazon Music Apple Podcast, Google Podcast e muito mais compartilhe com seus amigos e avalie a gente com 5 estrelas essa avaliação nos ajuda a ficar entre os podcasts mais relevantes no assunto qualquer outro assunto sugestão ou comentário que você queira fazer você também pode nos enviar um e-mail para arpod.gmail.com. recados dados é isso, vamos para a nossa pauta principal, que é falar sobre a vitória do Philadelphia Eagles no seu home opener, né? Seu primeiro jogo em casa na temporada, o Eagles venceu o Vikings pelo placar de 24 a 7 numa performance dominante. O Eagles dominou principalmente o primeiro tempo, mas também soube controlar a vantagem no segundo tempo. E... Há muito tempo que eu não via o Eagles dominar uma partida assim contra um time bom, né? Um time considerado muito bom, um time que tem um quarterback mediano para bom, um time que tinha espancado o forte Green Bay Packers na primeira semana. Então, vamos, antes da gente entrar nos detalhes, Lucas, vamos falar um pouco do panorama geral dessa partida, né? É uma partida que veio para empolgar o torcedor, né? Visto que esses fatores que eu já citei, o Vikings não é um time fraco, o Vikings espancou o Packers na semana 1 um, e todo mundo esperava um jogo muito equilibrado, tanto que o Eagles era favorito nas casas de apostas apenas por 1,5 um meio 2 pontos, geralmente a linha base é menos 3 para o time da casa, então é, perto do que se esperava foi uma partida de tanto, correto?
0: Ah, com certeza, Iago. É um jogo que todos nós esperávamos mais, né? É, e também só pra pontuar essa vitória contra o Packers, cara, o time do Packers é um time muito bom, sabe? É, não é porque teve aquele apagão contra o Minnesota. Tudo bem que todo ano o Packers escolhe algum jogo pra não fazer nada e geralmente é contra o Vikings. Mas foi uma partida muito boa a, da semana 1 um do Vikings, sabe? E é um time que a gente já tinha citado muitas das qualidades deles, que eram um forte front seven, o Kekcaus era um bom QB, é um bom QB, mediano para bom. Porém, inclusive eu queria fazer uma correção, Iago. Eu no podcast passado falei que o Kekcaus estava 07 e Monday Night. Ele estava 29 e agora ele tá 210. É... mas enfim. Foi a partida que empolgou porque não é como você falou, não, é um time fraco, e a gente conseguiu ver uma evolução muito grande em todos os setores da bola comparado com a semana passada. Nossa defesa ainda teve alguns momentos de ódio gratuito que nós iremos mandar para o Gannon, aqui nesse podcast, mas, no geral, foi uma defesa mais sólida, e o ataque, a, a partida do Jalen Hurts foi maravilhosa, sabe? Foi uma partida que foi para colocar qualquer hater de boca calada, assim, o pessoal realmente ver que a gente tem um quarterback bom. Eu diria que, hoje em dia, Jalen Hurts é um quarterback bom.
1: E foi uma partida que veio para provar vários pontos dos questionamentos que são gerados sobre ele. A questão da precisão, a questão de não ser um pocket passer. Em muitos momentos durante a partida, o Jalen Hurts soube ficar dentro do pocket, esperar o momento correto para fazer o passe. Tiveram passes interessantíssimos. Ele soube utilizar o campo todo, ele distribuiu a bola muito bem. Então, realmente, é uma partida que ela veio para carimbar a evolução do Jalen Hurts. Muito do que a gente falou durante a off-season foi o Eagles vai até onde o Hurts for. E eu acho que nas duas... Na primeira semana, eu já tinha dito isso. Dá pra ver que há uma clara evolução. Sendo que eu acho que dessa segunda semana ficou mais evidente ainda, né?
0: Totalmente, Diego, totalmente. É, semana passada é porque a defesa do Lions, num geral, eu não acho tão boa quanto a defesa do Vikings. Eu acho que a defesa do Vikings é uma defesa mais completa, assim. E outro grande ponto é porque o ataque do Lions do Lions não é tão bom quanto do Vikings, eu acho, ao meu ver, assim. Então você tinha um ataque que era capaz de deixar, nos deixar em posições de campo menos favoráveis do que o Lions tinha e também tinha uma defesa mais capaz de incomodar a nossa linha ofensiva, o nosso time assim, sabe? Então você vê a atuação do Hurts cara. Tiveram diversos passes dele em janelas muito pequenas, sabe? e não, é só,
1: só um adendo esses passes em janelas curtas, eu tava vendo um vídeo que tiveram, pegaram um pouco desses passes dele, ele não saiu do pocket, ele... Esperou o momento certo, então foram três, quatro passes: tem um passe para o AJ Brown, que é em double coverage, tem um passe para o Devonta Smith, que é em triple coverage, tem um passe para o Goddard, que foi dropado, que também é em triple coverage, ou seja, tem um slant para Goddard também, que é em double coverage. Todos esses passes ele não saiu do pocket por nenhum segundo, então ele está começando a ter um feeling diferente do que ele tinha antes, que ele saía muito cedo do pocket, né?
0: Com certeza, a gente via é, no Hurts que qualquer pressão chegava, geralmente ele desesperava e corria logo para tentar resolver com as próprias pernas. E você está vendo essa temporada, lógico, dois jogos ainda é uma amostragem muito pequena, mas a gente está vendo um quarterback muito mais confortável em ficar dentro da sua linha ofensiva para poder fazer os seus passes, sabe? E isso era algo que faltava no Hurts temporada passada e agora ele já está tendo muito melhor ele está realmente quebrando aquele argumento de quem diz que ele é apenas um running back que passa a bola, sabe? Esse daí, que para mim, é um dos argumentos mais horrorosos que você pode ter para algum quarterback, seja ele, seja o Lamar, enfim. É, eu acho que o Hurts realmente mostrou uma evolução muito boa e eu tô muito feliz com o que ele nos mostrou até agora.
1: Geralmente, esse argumento tem um porquê, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas... É só você prestar um pouco de atenção, que tem uma coisa bem parecida entre os dois quarterbacks. Exatamente. Eu Enf...
0: né? é, queria, nem... de queria deixar mais isso e acabou.
1: É. Exatamente. É, falando um pouco mais do panorama geral, dessa vez o Hertz distribuiu muito bem a bola, foram oito recebedores diferentes durante o jogo recebendo a bola, só no primeiro drive foram passes para quatro recebedores diferentes, então vendo, enxergando o campo, bem melhor. Eu acho que o Shane Steichen, o primeiro tempo, ele chamou um jogo incrível. Ele é, colocou o Ed Donatel, que é o coordenador defensivo do Vikings, no bolso. Em nenhum momento a defesa do, do Vikings ajustou. Eu acho que esse foi o grande erro deles. Até no segundo tempo, eles continuaram sem ajustar. Eles fizeram mais ou menos o que o Bucks fez no jogo dos playoffs do ano passado. Eles colocaram os safety no fundo do campo, eles colocaram a defesa em boa parte em zona e disseram, Jamie Hurts, para vencer a gente, você vai ter que passar a bola. E desde o início do jogo, Jamie Hurts passou a bola e passou com qualidade e o Ed Donatel não ajustou e isso facilitou um pouco pra gente ao longo do jogo. Eu acho que o está aqui no segundo tempo ele precisava ter aberto um pouco mais o playbook para as corridas, principalmente porque elas estavam entrando muito bem, o Miles Sanders teve 4.7 jardas por carregada e parece que para o Miles Sanders junto dessa linha ofensiva que é incrível ter uma, uma média de 4.5 para cima por carregada é algo muito fácil então a jogada do, da interceptação, a gente vai falar mais à frente, eu acho que foi uma péssima chamada para o momento da partida uh, então para o Steichen ele teve um ótimo, mas ele chamou muito bem até no segundo tempo ele teve momentos bons mas eu acho que eu tenho alguns questionamentos da defesa o Jonathan Gannon pode ter tido particularmente, na minha opinião o melhor jogo da carreira dele como coordenador defensivo do, do Eagles e num momento importantíssimo além disso tiveram atuações individuais grandiosíssimas, Darius Lay jogou muito bem, TJ Edwards foi absurdo, Fletcher Cox teve um jogo, como eu não, fazia tempo que eu não vi o Fletcher Cox ter, gerou pressão, fez sec, Josh Sweat teve um jogo interessante, o Maddox e o Brad também foram muito bem, então no panorama geral é aquela vitória que enche os olhos, né Luca?
0: Totalmente, cara, totalmente. É, a minha única crítica a alguém nessa partida foi ver o Brandon Graham marcando um tie -in. Depois daquilo dali me deu um pouco de, de gastura, assim Mas, no geral... Mas a
1: gente vai falar até o porquê disso, né? Mais na frente, quando a gente for falar sim. da defesa, a gente vai explicar o porquê que, assim, concordando ou não, tem o um motivo de ser, né?
0: Com certeza, com certeza. Mas até compartilho do que você falou, Iago. Contra um time bom... Fazia tempo que a gente não via uma performance dominante do Eagles, cara. A última performance dominante tinha sido aquele 44x6 contra o Lions ano passado. Porém, o Lions de 2021 não era time, né, cara? Aquilo ali era um saco de pancada pra NFL, quem pegava fazia festa. Então... É, é bom, cara, você ver o time com ataque fluindo bem, a defesa fazendo boas jogadas, ver o seu... Cara, o que o Slay jogou a partida passada foi um absurdo, cara. Era pra ele ter tido, na baixa, umas quatro interceptações ali, porque tiveram duas que ele dropou. Não que dropou porque eram bolas fáceis, mas que tipo, ele teve a oportunidade de interceptar. Você teve o Zach McPherson também, que fez uma boa jogada, na boa leitura, quase interceptou. Acho que foi jogada até em cima do Adam Thielen. É...
1: Cara, essa jogada é muito interessante, tá? Eu tava até reassistindo ela hoje, mais cedo. É incrível como ele parecia que sabia o que o Thielen ia fazer, mas em nenhum momento o tá sendo aquele corner que que fica pegando no jogador e pode causar uma falta, né? até por conta do momento do jogo. Foi uma jogada muito boa do, do Rookie uh, McPherson. Rookie não, né? Segunda nista. Segunda nista, segunda
0: nista. E é exato, isso mostrou um, uma maturidade, uma, um amadurecimento, cara. E o, eu quero muito ver isso no McPherson, porque eu acho que ele tem o potencial para evoluir para um bom cornerback número 2. Eu acho que ele consegue, no, no futuro, assim. E, e tem jogadores muito bons pra ele aprender, sabe? Você tem o Bradbury também, que teve, acho que foi logo no segundo drive do Vikings, que a gente forçou um segundo train-out, que ele teve um, um pass flexion maravilhoso, assim. Então, cara, esse time, essa defesa, deu muito motivo pra nós ficarmos felizes. A preocupação que ela nos passou na semana 1, eu perdi um pouco no jogo passado. Lógico, existem pontos a se ajustar? Obviamente. Tem pontos que podemos melhorar na defesa, podemos melhorar alguns outros pontos no ataque, assim. E eu queria, até depois que tu passasse para gente a estatística certinho, o quanto o Eagles melhorou após o Shane Steichen passar a chamar as jogadas, cara. Porque uma coisa era o Eagles com o Siriano chamando todas as jogadas, outra coisa é o Eagles do Shane Steichen, cara.
1: Exatamente, a gente vai se debruçar sobre isso quando a gente entrar no ataque, daqui a pouco, mas só para completar um pouco do que você falou, realmente é, é, é algo muito interessante essa evolução dos jogadores, né a gente acompanhar isso, como deixa a gente feliz, Ver isso acontecendo e dando certo, né? Uh, então agora vamos por fases do jogo, né? Uh, vamos começar primeiro pelo ataque. E falando do ataque, a gente vai ter que falar de Jalen Hurts. <coughs> Hurts teve uma grande partida, talvez a melhor partida de sua carreira. <coughs> Comparada ali talvez só ao jogo contra o Falcons, que foi muito bom também. Mas o Hurts lançou 31 bolas, completou 26 passes para quase 84% de passes completos, 333 jardas, um touchdown e uma interceptação que não foi culpa dele, com as pernas ele teve 11 corridas, 57 jardas e dois touchdowns incríveis. A corrida do segundo touchdown é algo que, cara, muito powerback não consegue fazer, né, Luca?
0: Você vê o print da hora que ele recebe o primeiro contato, cara. Ele tá de costas pra endzone, ele consegue virar com o jogador abraçado nele e entrar. Foi algo maravilhoso, sabe? E parece, parece que
1: agachar 600 libras serve de alguma coisa, né?
0: <risos> não é não, cara? É, o cara é maravilhoso ver o Hurts fazendo isso, sabe? E outro ponto, se você for olhar, dos... ele teve cinco passes incompletos. Um deles foi a interceptação, que foi num drop do Gainwell. O outro foi num. Não foi um drop do Goddard, porque tem uma cobertura muito boa do Cameron Dentsler, Porém, é, dava pra você ter agarrado aquela bola. Então, vai. na prática, assim, foram três passes que talvez possam ser considerados passes errados, sabe? Então, pô, é, você vê isso na partida, assim, é muito bom. E o, o que mais gostei, Iago, desse ataque foi algo que a gente tinha citado na prévia: como era importante ele distribuir as jogadas no ataque. Como era importante ele envolveu o Devonta Smith, o Quez Watkins, o Zac Pascal, o Dallas Goddard. Cara, se você for ver, foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores diferentes recebendo a bola, cara. Sete jogadores. Oito. Oito? Isso. Eu contei errado oito. aqui. Cara, oito jogadores diferentes recebendo a bola. Então, você vê uma maturidade muito maior do Hurts e um ataque muito mais cheio de surpresas, porque se você não sabe para onde a bola vai, como é que você vai marcar? Porque se a gente só tivesse o mesmo corpo de recebedores do ano passado, contando apenas basicamente com o Devonta e o Goldert, com jogadores melhores assim, ia ficar um ataque muito previsível, ia ficar muito mais fácil você anular. Agora que você tem diversas opções para o jogo aéreo, cara, é, vai ser muito difícil para marcar esse ataque do Eagles. Véio, muito difícil.
1: E é incrível como a gente consegue ver a mentalidade do Hertz em campo. E fora dele também. Incrível como a gente consegue perceber essa evolução. Ele não só como um scrambler, mas como um pocket passer, ficando cada vez mais preciso, lendo cada vez melhor o campo, e a gente não é só o olho da gente que tá enganando a gente, não é só o amor da gente pelo hurts que está enganando a gente. A gente tem números para comprovar isso. Então, se alguém vier debater com você, torcedor, de que o Jalen hurts ah, isso aí é só, nessas duas primeiras semanas, a Probabilidade de passos completos, digamos assim, de Hertz, era para ser de 67,4%. Tá? Isso é uma estatística. Sua, su, sua porcentagem de passe completo hoje é de 69,8%, ou seja, 2,4% acima do esperado. Então, ele está completando mais passes do que espera-se que ele vá completar, do que ele precisa completar, digamos assim. Em passes para mais de 10 jardas o Jalen Hurts tem o terceiro melhor passer rating da liga inteira, atrás apenas de Justin Herbert e Patrick Mahomes. Justin Herbert, que é um monstro lançando a bola em profundidade, em passes de mais 10 jardas, tem um passer rating de 149.3. Mahomes, 133.9 e Jalen Hurts, 132.3. E coladinho com Hurts, Josh Allen, 133. 31.3, ou seja, só nessas duas estatísticas a gente consegue matar duas narrativas fortes. A da precisão, ele está melhorando a precisão dele, ainda não é sensacional, mas ele está melhorando. E os passos em profundidade, as, as bolas estão viajando mais no ar e ele está conseguindo acertar mais os alvos. E só para fechar um pouco sobre o Hertz com estatísticas, Lucas, e aí você pode comentar, é, existe uma estatística chamada EPA per play, né, que é o expected points added por, por jogada. E entrando na semana 3, os três melhores quarterbacks por dropback, ou seja, apenas em jogadas de passe, em EPA per play são Josh Allen em primeiro, Patrick Mahomes em segundo, Jalen Hurts em terceiro. Também vamos ter calma, não estou dizendo aqui com essas três estatísticas que o Hertz está no mesmo nível de Allen, Mahomes e Herbert. Até porque o Hertz está tendo seu segundo ano como titular, né? terceiro ano de liga, segundo ano como titular. Então, uh, digamos assim, o que a gente dá para ver nessas duas primeiras semanas de liga de temporada 2022 é que o Hertz evoluiu. E ele já tem algumas características que coloca ele entre um dos melhores é, passadores da liga. Isso vai se manter? Não sabemos. Pode ser que não se mantenha. Mas as evidências nos mostram uma clara evolução. E não dá mais para ficar reiteando o cara sem ter base no que você fala, né, Luca?
0: Iago, você falou exatamente o que eu tinha na minha cabeça. E outra coisa, o Hertz... A gente já está há sete anos seguidos, que ele sempre está um pouco melhor que o anterior. Do, no ano tava bom, no ano seguinte está um pouquinho melhor, no seguinte um pouco melhor, e ele vai evoluindo gradativamente. Então, cara, é algo maravilhoso você ver isso, sabe? E muitas pessoas acabam até às vezes subestimando a importância do Hurts se mostrar um quarterback da franquia aqui, cara. Eu não estou falando para ele como você falou, a gente não está dizendo que ele é do mesmo nível do Patrick Mahomes, do Josh Allen, Justin Herbert. Nós não estamos falando isso. Mas ele se mostrando um titular bom, um cara top 12, talvez top 10 da liga, ano que vem a gente tem duas escolhas de primeira rodada. A gente, se a gente não precisar trocar por um quarterback, a gente não precisa ir atrás de um novo QB, a gente pode endereçar as posições mais importantes formar um time campeão, cara. E é isso que a gente tá fazendo, esse elenco, ele já é um elenco muito completo. Você com duas primeiras rodadas em 2023, você tem duas segundas rodadas em 2024... O Hall sempre acaba fazendo alguma gracinha, conseguindo a mais. Então, cara, a gente tá fazendo um time que pra daqui a dois, três anos ser contender é indiscutível. E, se, e muita parte disso vai se passar pelo Hurts. Se o Hurts realmente... Eu não tô falando pra ele manter o mesmo nível de toda a partida, jogar com 80%, pass 80 de passos completos. Mas se ele jogar toda a partida, no, até que a gente comentou, Iago, entre um nível, entre o que ele jogou contra o Laios e entre essa partida de hoje, cara... Nós estamos muito bem servidos, cara. Muito bem servidos. E eu torço muito pelo Reuters, pra ele dar certo, cara. Muito. E aí ter visto essa evolução dele. E tem me deixado muito feliz, vai. Tem me deixado muito feliz.
1: E quando você falou de evolução sete anos seguidos, só pra deixar bem claro, o Luca tá falando de college e uh, profissional. Então ele Sim. começou lá em Alabama ele era muito criticado porque não sabia passar a bola, trará, trará, então a cada ano ele mostra a evolução, a cada ano ele consegue acrescentar novo, algo novo ao jogo dele, e agora no Eagles está sendo a primeira experiência dele dois anos seguidos com o mesmo coaching staff, o mesmo treinador de quarterback, o mesmo coordenador ofensivo, o mesmo head coach, as peças ao redor dele estão mudando, mas por exemplo, a mesma linha ofensiva também ainda, então e, é... Essa continuidade é muito importante. A gente falou sobre isso no off-season e está se provando a importância dela agora. Só um detalhe mais para a gente fechar o assunto do Hurts. Eu quero falar da habilidade de correr do Hurts. Foi uma coisa que eu percebi muito nesse segundo touchdown dele corrido que a gente falou. Como você falou, na hora que ele encontra o defensor, ele está de costas para a endzone e algumas jadas da endzone. E eu percebi uma coisa que me deixou um pouco inculcado. O Hurts não é um corredor nem um pouco parecido do Lamar Jackson. O Lamar Jackson ele é muito mais veloz e o Hurts é um cara muito mais é, forte, mas como é que eu posso dizer? Shifty. Ele é meio que driblador, ele sabe como se livrar. E eu comecei a perceber como isso é, é perigoso para as defesas, porque quando você acha que ele parou, ele não parou. Ele tem muita força na parte de baixo do corpo e ele é um tipo de corredor que eu eu acho que não tem outro quarterback na liga que corra dessa forma, talvez só o Josh Allen.
0: Exato, porque a principal diferença na forma de correr dos dois, quando você olha o Lamar Jackson, ele é um cara extremamente difícil de você conseguir taclear ele. Ele é muito rápido, ele consegue dar um jack move, aqueles spins. Então, ele é muito difícil de você colocar as mãos nele, mas quando você coloca, geralmente ele não consegue ganhar muitas jardas a mais. Já o Hurts não. O Hurts, você agarra ele ele ainda vai arran arrancar mais umas 4, 5 jardas na baixa, sabe? É um jogador muito forte a gente nota isso até pela, pelo aspecto físico. O, o Lamar é muito mais magro que o Hurts e o Hurts já é bem mais forte, assim, você vê o aspecto físico dele, sabe? Então, os dois são excelentes corredores, porém com aspectos diferentes. E é muito importante você ter essa dualidade, sabe? Porque quando a sua defesa tem que se preocupar se o quarterback vai correr ou se ele vai passar, você gera um estresse um a mais para eles. Você também gera possibilidades a mais. Agora também, é, a gente explora muito mais a pass option, porém, um ponto que eu quero comentar até aqui, Iago, já puxar uma, uma chavezinha pra gente comentar mais à frente, é a questão das faltas. Porque com o run-pass option jogo passado, foi um show de faltas absurdo que, não vou mentir, me estressou bastante.
1: É, a gente já pode falar da OEL, então, né? Porque, assim... Em relação à primeira semana, houve uma claríssima evolução no pass blocking da OL. Foi muito melhor do que na semana 1, mas a gente tiveram alguns problemas, né? O elo fraco dessa linha ofensiva no jogo da semana 2 contra o Vikings foram as faltas. A nossa linha ofensiva foi responsável por 6 das 8 faltas cometidas pelos Eagles. E dessas 6 faltas, metade foram de legal man field, Ou seja, quando você tem um run pass option... É, quando você usa muito screens também, esse é um tipo de falta que pode acontecer bastante. Ao meu ver, o que está acontecendo é que é, todo ano a liga escolhe uma falta para ser a ênfase daquele ano. A gente já teve várias faltas que foram passaram por isso. E parece que esse ano vai ser o Illegal Man field o que prejudica um pouco o Rampers Option, né? porque os caras estão sempre ali se movendo antes da bola sair. É comum isso acontecer, mas no nosso caso foram três faltas: duas do Landon Dickerson e uma do seu Malo. Então, assim, eu acho que não pode parar de usar o Rump as Option por conta disso, mas tem que estar tá ligado para esperar a bola sair para poder começar a avançar, né, Luca?
0: Exatamente, porque faltas é, é algo muito mais fácil de você conseguir corrigir com a sua linha ofensiva, ainda mais quando você tem o Stoutland de treinador de linha ofensiva, sabe? Então, é uma falha que dá para corrigir. E é importante que se for para elas acontecerem, que elas aconteçam agora, semana 1, um, semana 2. E não quando a gente estiver brigando talvez por uma vaga de playoffs, talvez já na pós-temporada, sabe? Então se for para poder aparecer esses errinhos, que eles apareçam agora. Que aqui a gente tem tempo de corrigir. Mas no geral realmente foi um, um claro avanço da nossa linha ofensiva comparado com semana passada. E não foi o melhor jogo do mundo dela, mas fiquei satisfeito no geral, sabe? É, gostei do que eu ouvi, do que eu vi também, né? Também foi bacana você ver o Travis, o Travis Kelsey apoiando o Jason Kelsey já com a Jersey do Eagles, né? Ele podia vir para cá também até, né? Fazer uma dupla com Dallas eu acho que seria interessante.
1: É, em relação a pass blocking, a gente teve uma clara evolução. A, as notas do PFF para semana é, é, mostram isso, né? Todas acima de 70 ali, menos o mailata né? que foi o elo fraco desse jogo também, acho. Eu acho que ele teve uma partida um pouco abaixo do que a gente espera dele, do nosso left tackle, né, louca
0: Sim, é, e ainda mais depois que você investiu tanto dinheiro para mantê-lo por, por um longo prazo, né? É, eu acho que talvez seja uma pequena regressão à média, porque o ano passado dele foi realmente muito bom. É, eu não acho que ele vai se tornar um left tackle ruim, mas eu não sei se ele vai manter aquele mesmo nível de elite ano passado, que ano passado ele jogou numa temporada de elite. Então, ainda tem uma temporada muito longa para gente poder ver, porém, se você tivesse que falar desse time nas primeiras duas semanas, quem foi uma decepção, entre aspas, eu diria que foi o Mailata.
1: Pois é, mas fé no Stoutland, é isso que a gente pode dizer. <risos> se a gente foi campeão do Super Bowl com um vai de Left Tackle, vai dar certo.
0: Defenderei Big V até o fim, viu?
1: <risos> e aí, pra falar um pouco agora dos recebedores, foi chuva de passe pra todo lado, né? Goddard, 5 recepções para 82 jardas. Devonta Smith, 7 recepções para 80 jardas. AJ Brown, 5 recepções para 69 jardas. Nice. Quaze Watkins, 2 recepções para 69 jardas e um touchdown.
0: Double nice.
1: Double nice. Double 69. <risos> e... Tipo, isso entre os recebedores, né? gente teve passe pra Kenny Gamble, ainda teve passe pra Miles Sanders. Então, foi chuva de passe pra todo lado do campo. Teve passe na esquerda, passe no meio, passe na direita. Teve passe pra todo mundo. E é esse tipo de, de ataque que a gente gosta de ver. É óbvio que isso não vai acontecer sempre. É o que a gente falou, vai ter o jogo que vai ser o jogo do AJ Brown. Vai ter o jogo que vai ser o jogo do Dallas Goddard. Vai ter o jogo que vai ser o jogo do Smith. Vai ter jogo que vai ser bola pra todo mundo, né, Luca?
0: Pois é, vai ter jogo que vai ser o jogo do Pascal, não, brincadeira,
1: mas... Oh, pode é, ser também, quem, é, quem sabe, sabe aí, -se. se o cara sobrar, ele, ele corre boas rotas, tá?
0: Sim, e é o garoto de confiança do, do Siriani né, então é possível, né, mas realmente foi bem mais legal de ver esse jogo aéreo do que parte da passada pra mim, por quê? Lógico que foi muito bacana você ver o AJ Brown, recebedor que você tá pagando 100 milhões, recebendo 10 passos no jogo e 150 jardas Lógico que é bacana. Mas você conseguir ver que o Devonta Smith não vai ser um mero coadjuvante, que o Dallas Goedert não vai ser um mero coadjuvante, que o Chris Watkins vai ser importante para esse ataque, mesmo sendo nosso recebedor número 3, que o Pascal vai participar. Então, eu fico muito feliz, sabe? Fiquei muito feliz. É, acho que foi uma partida realmente muito bacana, e eu acho que esse jogo aéreo do Eagles vai ser bem prolífico ao longo dessa temporada, não acho que vai ser todo jogo que o Hurts vai passar 300 jardas, mas acho que vai ser constantemente um fator muito importante no nosso jogo, não vai ter mais aquele argumento de que se você forçar o Eagles a passar a bola, o Eagles não vai conseguir ganhar, não. Se você forçar a gente a passar a bola, a gente tem chance de ganhar também, chances boas, e ainda mais se o jogo correr de funcionar também, aí, cara, vai ser maravilhoso.
1: Mas para quem apostou na linha de Jardas Aéreas antes da temporada começar do Jalen Hurts, o jogo de ontem foi bem, encheu os olhos, né? Porque eu falei, a linha tá baixa, a linha tá baixa. E uma coisa, outra coisa que, se tivesse como apostar nisso, eu teria apostado, depois de, da semana 1, de todo o fuso E sobre essa história, eu tinha certeza que o primeiro passe ia ser na direção do Devonta Smith. Eu não tinha uma dúvida sequer que o primeiro passe do Jalen Hurts era na direção do Devonta Smith. Se tivesse como apostar para quem vai o primeiro passe, era é. óbvio que ia ser no Devonta, né, bicho?
0: Mas eu acho que tem, não tem não, tem, não no Bet365 como eu apostar? Eu acho que
1: tem, o não. primeiro passe eu acho que não. Eu acho que tem. Eu acho Resiste. que tem primeiro, tem primeiro marcador de touchdown.
0: Ah, tem, verdade, verdade. Mas, pô, foi uma partida maravilhosa do Devonta, sabe? É, ele conseguiu muito, muito boas rotas de separação, teve justamente até que a gente comentou o passe em triple coverage pra ele, e ele apareceu em momentos importantes, terceiras descidas momentos bons assim então fiquei muito feliz com o que eu consegui ver de Devonta, acho que minha palavra para esse podcast vai ser feliz, cara esse podcast pra mim <risos> eu tô feliz
1: e só pra finalizar um pouco dos recebedores é, passadas essas duas semanas o líder da liga em recepções para mais de uhum. 10 jardas chama-se AJ Brown não é Stefan Diggs não é Justin Jefferson não é Cooper Cup o recebedor que tem mais recepções para mais de 10 jardas chama-se AJ Brown com 12 em segundo lugar vem o Jamar Chase com 11 e em terceiro lugar o Tyreek Hill com 10 então vamos aí acumulando jardas enquanto a gente vai acumulando primeira descida tá bom? e para fechar um pouco vamos falar aqui de jogo corrido né? foi um jogo corrido um pouco mais tímido mas isso é normal de acontecer quando você tem um jogo, um jogo aéreo que funcionou muito bem na partida, onde o Miles Sanders teve 17 carregadas para 80 jardas, né? e o, os outros dois corredores não apareceram tanto, né? o Scott teve 4 carregadas para 19 jardas e o gamel duas carregadas para 7 jardas. Eu acho assim foi um jogo mais tímido do jogo corrido, isso não tem nenhum problema, mas eu acho que era pra gente ter corrido um pouco mais no segundo tempo, né, Luca?
0: É, também acho, Iago, porque não foi um jogo, com uma partida ruim, você vê que o Sanders teve a média de 4.7 jardas por carregada, o Scott também 4.8. É, então, foi uma partida ok, sabe? Eu acho que o nosso jogo corrido ele fez o que tem que fazer. É, garantiu que não ia ser um ataque unilateral. Não foi um jogo que chamou a atenção, que nem na semana número 1, que nós corremos para muitas jardas e conseguimos diversas correndo com a bola, mas foi uma partida boa, acho que talvez no segundo tempo principalmente, né? para poder manter o relógio correndo, eu acho que teria sido importante porém outro ponto muito positivo desse ataque mas é as, corrida
1: jogo jogo é é. as corridas estavam entrando meu questionamento é esse, as corridas estavam entrando porque o Sheinstein que não mudou um pouco o plano de jogo, saiu mesmo do plano de jogo porque eu acho que é muito importante o que você faz durante o jogo também, você não é obrigado a se manter ao plano de jogo durante a partida inteira
0: Sim, é verdade. Porém, eu não sei. É, obviamente o Stein sai muito mais. Eu sempre pronuncio o nome errado dele, coitado. Mas é nosso coordenador é ofensivo ele sabe muito mais do que nós sabemos, né? e Então eu acho que não sei. Acho que ele viu que o jogo, a área estava dando certo, quis insistir nisso, não sei. Mas eu também realmente, a questão é estava tudo dando certo no nosso ataque. A corrida estava entrando, o passe estava entrando. Ele só escolheu um dos dois para poder infernizar mais a vida do Vikings. Eu acho que ele foi assim. Eu teria colocado mais o jogo corrido. É, porém, Iago, já puxando a outra bola aqui também pro nosso ataque é, eu achei que a administração de relógio nesse jogo foi infinitamente superior ao jogo contra o Lions contra o Lions a gente não soube trabalhar com relógio e essa partida a gente teve o relógio na nossa mão o jogo inteiro
1: Ah, com certeza, eu acho que foi bem, bem melhor. Meu questionamento é só esse mesmo, né, porque você faz 24 pontos no primeiro tempo e não, não pontua no segundo tempo se o Vikings tivesse... Jogado melhor ofensivamente, poderia ter voltado para o jogo. Realmente não foi o que aconteceu, porque a defesa foi muito bem. Mas não pode, bicho. Não pode o time ficar sem pontuar no segundo tempo. A gente teve um, um field goal bloqueado, beleza. Poderia ter sido 30 a 7, né? Não, 27 a 7, né? Mas faltou. Faltou um pouco mais. Eu sei que a gente estava no controle da partida. Mas tiveram momentos que se a nossa defesa não tivesse gerado turnovers, talvez a história do jogo seria outra, teria sido mais uma vez um jogo apertado. Só para fechar mesmo sobre o ataque, aí sim a gente esmiuçar sobre a defesa, alguns dados interessantes é que após essa partida da semana 2, o Jalen Hurts já começa a figurar entre os favoritos para MVP da temporada nas casas de aposta, né? No começo da temporada ele era ali, tipo, não tava nem no top 10 entre os favoritos de, de MVP, mas hoje... Na maioria das casas de apostas, ele é o terceiro ou quarto favorito. Né? Geralmente, a gente vê o Josh Allen como favorito, front frontrunner para o MVP. Depois, o Patrick Mahomes. E ali, entre terceiro e quinto, varia. A gente tem Jalen Hurts, Justin Herbert e Lamar Jackson. Em algumas casas de apostas, você vai ver o Jackson ou o Herbert em terceiro, o Hurts em quarto, o Hurts em quinto. Então, são odds bem próximas. E isso reflete um pouco do que Vegas projeta para o resto da temporada, tá? E, e, e reflete também onde o dinheiro está entrando. Se a ódio do Jalen Hurts está diminuindo drasticamente, é porque está entrando muito dinheiro nele como possível candidato a MVP. E o fato dele estar tá marcando muitos touchdowns terrestres e evoluindo é, enche os olhos tá? de quem aposta. Além disso, é, essas duas primeiras semanas... Foi a primeira vez, desde 2017, que o Eagles produziu mais de 450 jardas totais em jogos seguidos. A última vez que isso aconteceu foi no NFC Championship Game contra o Vikings e o Super Bowl contra o Patriots. E agora, quase 5 anos depois, 4 anos depois, quatro anos e meio depois, a gente produziu mais de 450 jardas em jogos seguidos. E isso reflete um pouco do que a gente estava falando, do St. Steichen sendo o play caller. Fizeram um levantamento para descobrir em que semana o Steichen assumiu, e foi há exatamente 13 jogos atrás. Né? Então ele assumiu os 11 últimos jogos da temporada passada, e os dois jogos dessa temporada como play caller, e desde que ele se tornou o play caller do Philadelphia Eagles, o nosso recorde é 10 vitórias e 3 derrotas, com a média de 28,5 pontos por jogo.
0: É, são número, números expressivos demais. E desses, dessas três derrotas, uma delas foi aquela partida da semana 18, temporada passada, que foi contra o Cowboys, que a gente já estava com o um time 100% reserva. Tá? Então, na prática, nós só perdemos duas dessas partidas. daí. Então, você vê como que ele está sendo efetivo para a gente, como ele está sendo importante, e como, infelizmente, as chances dele se tornar um head coach na NFL na próxima temporada são altíssimas e dele deixar a Philadelphia, não infelizmente por ele, mas infelizmente pelo Eagles, que vai perder, muito possivelmente, um, uma peça importante do seu staff. Porém, a gente já passou por isso algumas vezes e a gente se recupera depois. poderiam levar alguém também também, né? seria interessante, mas faz parte.
1: E o Nick Sirianni sempre reforçando ultimamente nas entrevistas como essa... Deixar o play call de lado ajudou o time como um todo, porque ele pôde supervisionar a operação inteira. Pôde estar ali do lado do Gannon no momento mais difícil na temporada passada. Então, ele está começando a ter essa noção do que é ser um, realmente um head coach que tem mais essa visão de manager, né? de gerente. Gerente do elenco, gerente dos treinadores, de cobrar quem tem que ser cobrado e ter uma visão mais ampla da equipe como um todo. E agora vamos mudar um pouco do lado da bola. A gente já falou bastante do ataque, vamos falar da defesa. Para mim, fazia tempo que eu não vi um jogo defensivo do Eagles tão incrível. Eu tô, tipo, com um sorriso de orelha a orelha, porque foi algo que deixou qualquer um assim. Boca aberto. E para mim, o grande, o grande fator também que me deixou bem animado não foi só as grandes atuações individuais, principalmente contra o passe de Slay, Bradbury, Maddox, TJ Edwards. A gente parou a corrida, cara, que foi a grande preocupação da semana 1. Um. Semana 1, um, o Lions deitou e rolou em cima da gente, Deandre Swift teve números absurdos, e na semana 2, a gente vem enfrentar o Dalvin Cook, que é um dos melhores running backs da liga, e o cara sai do jogo com 6 carregadas para 17 jardas, 2.8 jardas para carregadas. A gente conseguiu anular a corrida, muito por conta do esquema do Gannon, que é esse 5-man front, né? o front de 5 homens, que acaba gerando aquele problema que a gente vai falar mais lá na frente, mas tipo, anulamos a corrida dos caras.
0: Pois é, nós, nós fizemos o que era mais importante nessa partida, talvez, para a nossa defesa, que era encaixar o front seven contra o jogo corrido, que a gente não conseguiu semana passada, como você mesmo citou. O que o Deandre Swift fez com a gente foi uma festa. Ele foi um festival de, de jardas e jardas e jardas. E agora não, nós conseguimos parar o Dalvin Cook, que é um running back muito bom. Ele, quando saudável, é top 10 da liga, sem sombra de dúvidas. Então, pô, foi uma partida maravilhosa, sabe? É, porém, eu não vou mentir, o que mais me empolgou foi a partida do Slay véio. a partida do Slay, mais à frente a gente vai comentar mas pra mim aquilo dali eu fazia tempo que eu não ficava tão feliz com a atuação de um corner nosso
1: ah, isso aí foi uma atuação tipo, <risos> que vai ficar marcada pra história, né a gente vai lembrar dessa partida e talvez até apague não que apague um pouco o que o Jalen Hurts fez mas talvez o que venha primeiro à cabeça vai ser essa atuação do Slay e muito disso... Veio porque a gente conseguiu parar o jogo corrido e aí o Vikings teve que cada vez mais explorar o passe e o Slay estava em uma noite abençoada, ele estava na noite que ele veio para o jogo. A missão dele não era fácil, a maior parte da partida ele marcou um dos melhores recebedores da liga. Hoje, tranquilamente, eu posso dizer que Justin Jefferson é um wide receiver top 3 da liga. E os números que ele produziu em dois anos de carreira até aqui, né? É, são números absurdos, e o Slay, pra, praticamente não, o Slay anulou o Justin Jefferson, tanto que ele foi eleito o jogador defensivo da semana da conferência, né, da NFC. Só para vocês terem noção, o Slay em números, ele teve duas interceptações, cinco pass breakups, ele anulou o Justin Jefferson de uma forma que... Uh, ninguém esperava, né? Se você pegar assim, só nos lances que o Justin Jefferson foi alvo e o Slay era o marcador mais próximo, foram seis passes, apenas uma recepção permitida e um passer rating permitido de zero. Exatamente, zero. Então, tipo, o Slay foi o lockdown corner que a gente sempre sonhou essa semana, né?
0: Pois é, e tinha muita preocupação quanto ao Slay é, no ano, porque no ano que ele chegou aqui na Filadélfia ainda era o esquema do Jim Schwartz que era um esquema moedor de cornerbacks, não tinha um corner que sobrevivesse ali e foi, ele teve realmente a temporada abaixo do que se esperava porém nos dois anos com o Ganon aqui num esquema muito mais favorável pra ele pô, ele foi muito bom, sabe? Ano passado já tinha sido ótimo, esse ano ele tá sendo excelente, o que ele fez ontem, cara é, foi, ontem não, perdão na na segunda-feira segunda segunda foi algo surreal. Porque o Justin Jefferson ele pegava, pegava secundárias boas, como a do Packers, por exemplo, e pô, botando 180 jardas, cara, é, é surreal. A gente falou na prévia que um dos segredos não era nem parar o Justin Jefferson, era conter ele. E eu posso dizer, a gente parou, a gente, ele não produziu nada. Ele tava todo com aquele papo de que não ia ser o revenge game dele, que se ganhasse ia ter uma surpresa na coletiva. E, pô, cara, e a coletiva dele tava pianinho não falou uma palavra
1: direito a gente precisa falar sobre isso né alguma coisa ele tinha preparado tanto que o Kyle Brand tweetou se o Vikings ganhar não percam a coletiva do Justin Jefferson então se o Kyle Brand tweetou isso é porque ele teve alguma informação de que ia ter alguma resenha sei lá se era uma camisa que ele mandou fazer
0: coisa, certeza, cara.
1: sei lá se ele ia dar a coletiva junto com o Rigor. Não sei o que queria fazer, sabe? Mas alguma coisa ele estava preparando, né? E isso foi muito bom, porque agora a gente está na cabeça dele. E sabe o que é melhor de tudo? A gente enfrenta o Vikings pouquíssimas vezes ao longo dos anos. Então, para a gente enfrentar o Vikings de novo, vai, talvez demore um pouco, né? E, tipo, as duas últimas atuações que a gente tem contra os caras são atuações dominantes. E não tem mais o que falar. A gente domina os caras. Na história recente, o Eagles domina o Vikings. E isso
0: é fato, sabe? É, se algum torcedor do Vikings for reclamar, eu só peço pra olhar a final de conferência de novo e lembrar o que aconteceu. Apenas isso que eu falo.
1: Só faltou um flip-flickerzinho pra fechar.
0: Nossa, aí, aí também ia ser humilhação, né? Humilhação. E, e o revenge game do Rigor também aconteceu. Ele conseguiu uma corrida pra 17 jardas. E...
1: Parabéns. Bom. Parabéns. Não, muito, muito bom. Muito, muito sensacional. Bom,
0: muito bom. E também ele teve um drop na partida, eu queria deixar isso claro também. É. E, a cada,
1: e a cada punch que o coitado ia retornar a, a vaia era algo ensurdecedor dentro do Lincoln Financial Field. E
0: só um detalhe que eu achei maravilhoso teve um tackle que o Kivon Wallace deu em cima dele, nossa cara ele, ele cagou na cabeça do Regal, foi maravilhoso cara, aquilo dali toda a raiva que eu tive do Kivon Wallace durante a pré-temporada, tá perdoada só por causa desse tackle.
1: Era tanta vaia que até o Anthony Curtis se, se confundiu na transmissão da ESPN né pensou que o a torcida tava vaiando o Eagles, mas não, tava vaiando o Rigor, porque ele tava retornando ali. E só para eu abrir um parênteses rapidinho aqui, que teve uma coisa que você falou alguns minutos atrás, eu até anotei para falar, porque você disse, né, que o primeiro ano do Slay aqui foi jogando com o Jim Schwartz, que é um verdadeiro moedor de cornerbacks, e aí eu fui ali na PFF olhar um negocinho, fui ver a maior nota de coverage, né, de coverage grade entre os cornerbacks. Sabe quem é o primeiro colocado? Ele, Darius Lay, com 86,9. Sabe Deixa quem é o terceiro? Sabe quem é o terceiro colocado?
0: Eu posso adivinhar porque eu tenho, eu tenho certeza absoluta que eu sei quem é. Quem? Razul Douglas.
1: Razul Douglas, com 83,2. Agora imagina mesmo. isso, bicho. Os cinco primeiros colocados, só, só para gente ter noção aqui, o melhor corner em coverage nessas duas primeiras semanas de liga, Darius Lay. Segundo melhor, DJ Reed, do Jets. Terceiro melhor, o Douglas. E o quarto melhor, também do Packers, o Jair Alexander. Então, tipo, realmente, a, a gente tinha um moedor de cornerbacks. E é muito triste ver <risos> o quanto o, o Douglas está jogando lá no, em Green Bay. Mas o assunto não é esse, o assunto é nossa defesa. E falando de cornerback, não foi só o Slay que teve um grande jogo. Os outros dois corners titulares tiveram um jogo muito bom. O Maddox conseguiu uma interceptação incrível. O Bradbury teve um pass breakup. E a gente praticamente deixou o jogo aéreo assim, do Vikings sem chances. Os caras não sabiam o que fazer, né?
0: O Kirk Cousins ficou em choque, cara. Ele ficou em choque. É, você vê as interceptações. É, pô, as últimas duas, primeiro que passos horrorosos do Cousins queria deixar isso claro o, o, a, primeiro que no, no, na última interceptação falando por ela foi uma marcação impecável do Slay foi um passe que não fazia sentido nenhum ele arremessar ali, e ainda mais da forma que ele arremessou e o passe do Maddox eu não entendi pra quem que ele mandou, porém quanto que o Maddox se esticou a pegar aquela bola, cara, foi loucura ele aí. teve
1: uma leitura incrível na verdade né porque quantas vezes a gente não viu esse tipo de passe passar por cima do defensor
0: Total, na Filadélfia né? Total.
1: a gente já viu isso muito você tá de prova.
0: Sim, pois é. é e certo. ele teve uma leitura
1: perfeita, né, de, de recuar e pegar a bola ali. E só, só um pequeno adendo, é, a gente ainda teve aquele lance que você citou mais cedo, né, do McPherson em cima do Thielen, que poderia ter sido uma interceptação também. E só um detalhe, o Slay teve mais recepções do que o Rigor.
0: Meu Deus, mas brincadeira, parte. A única atuação da secundária que realmente me decepcionou foi o Gardner Johnson, o CJ. É, lógico, é, ainda dá pra você dar um tempo pra ele se acostumar com o esquema e tal, porém há duas semanas eu já esperava um impactozinho um pouco maior. É, mas ainda não me desespero com a atuação dele, ainda acho que ele pode atuar no nível que ele atuou em Nova Orleans. E quer passar já pro corpo do E agora Tem mais alguma coisa pra acrescentar nos cordas?
1: Só um pequeno detalhe, né? De safety que você falou do Gardner Johnson, mais um jogo sólido do Apps, né? Mais um jogo onde ele não comprometeu, onde ele estava onde tinha que estar. Foi um pouco melhor nos tackles, né? A gente não teve problema de tackles nessa partida entre a secundária. Então, o Apps mostrando que realmente pode ser um titular sólido, né? E se a gente for falar no linebackers, não dá para não falar da atuação do TJ Edwards, que mais uma vez, uma atuação incrível. Sendo o middle linebacker da gente, sendo o Green Dot, né, que é o cara que recebe as chamadas defensivas, ele veio para 10 tackles, um tackle for loss. Ele gerou três pressões no quarterback. Dessas três pressões, duas viraram interceptação. Ele não permitiu nenhuma primeira descida em 9 alvos. Tá? Ele foi alvo contra o passe nove vezes. Ele permitiu algumas recepções, permitiu, mas nenhuma primeira descida e ainda conseguiu um pass breakup, que era uma terceira descida, tá? Então, que partida do TJ Edwards, mais um que foi muito, houve muita desconfiança sobre ele, mas semana a semana se prova cada vez mais sólido, e se prova que ele precisa e ele faz parte desse time titular hoje e para o futuro.
0: Pois é, e só uma pergunta, tu lembra qual rodada que o TJ foi draftado? Ou se ele foi undrafted? Uh, undrafted free agent. Foi undrafted, né? E, cara, a gente sofria muita, muito com a posição do linebacker, porque já vinha algum tempo que nós não tínhamos um linebacker que realmente conseguisse proteger contra o passe. Você teve o Nathan Gary, que era uma atrocidade, era quase 158 pontos de rating passando em cima dele. Você depois teve o Alex Singleton, que era um jogador fraco, mas era melhor do que o Gary então a gente faltava esse middle linebacker, esse cara que a gente pudesse confiar tanto pro jogo corrido, tanto pro jogo aéreo, e a gente aparentemente tá encontrando ele no TJ, no TJ Edwards, nossa, quase não saiu, mas, pô, você teve é, 10 tackles totais, sendo 7 tackles solo também, então foi uma partida muito boa, também gostei da partida do Kazir, é, foi um pouquinho mais sumida do que a partida contra o Lions, mas foi uma partida boa também, então acho que o nosso... Corpo Beckers, que era a nossa grande desvantagem, talvez, do, do ano passado para cá, agora já não é tão fraco assim.
1: Ah, isso é um fato, né? A gente está bem mais tranquilo em relação <risos> a 2021. E TJ Edwards, ele foi o melhor jogador na nossa defesa em pass rush, para você ter noção, segundo o PFF. Porque justamente, aquilo que a gente falou, né? A, a defesa do Gannon ela usa um front de cinco homens na maioria das, das jogadas. E esse front de cinco homens pode gerar alguns mismatches, que são aqueles mismatches que a gente tá falando. É o Hasson Redick marcando o É o Hasson Redick marcando o Justin Jefferson. Quase que meu olho só sangra. Isso é
0: daí o... foi para matar um, cara. Quase puleiro da janela aqui.
1: É o Brandon Graham. Descendo em coverage para marcar Tairene também. Mas isso acontece porque, quando o ataque identifica esse front de 5 homens, ele tenta mantê-lo dentro de campo o maior tempo possível para não ter substituição. Porém, em algumas jogadas, ter esse front de 5 homens em campo permite que você chame blitz mais diferenciadas e permite que você pare o jogo corrido, que você diminua, diminua o leque de opções de jogadas do, do ataque. Tanto que eu acho que um dos grandes destaques do play call do, do Gannon nessa partida foram os momentos e como ele chamou as blitzes. O próprio Edwards, como a gente falou, ele teve três pressões, né? O, o, o time como um todo gerou 23 pressões. Muito disso veio a partir das blitzes, mas também durante o jogo. Então, cara, é, a gente vai ter que se acostumar um pouco. É muito diferente de tudo que a gente já viu, é muito diferente do comum, mas a gente começa a se acostumar com isso e, tipo, quando dá resultado é muito mais fácil se acostumar, né, Luca?
0: Pois é, Iago, pois é. é porque assustava muito você ver, como a gente já viu no jogo passado, o, o Hassan Redick em drop-back e agora a gente vê o Bruno Graham. Porém, se isso for acontecendo e a gente for ganhando, a defesa for produzindo bem, eu consigo aceitar, apesar de não ser algo que me deixe feliz, porém, uma das coisas também do que causa esse parte de passada, pra gente citar como que a gente foi bem em blitz, ele só completou 4 de 12 passes para 22 jardas e duas das, inter... das interceptações vieram em jogadas de blitz do Eagles então, você vê o quanto que... Evoluiu. que foram
1: justamente as blitzes do TJ Edwards, né?
0: <risos> pois é, exatamente e o Kansas ele geralmente Tinha bons desempenhos Contra jogados de blitz Era uma das coisas que ele mais saía bem E agora ele foi completamente anulado Contra as blitz do Eagles Então, isso fala é, Tudo bem que o Geno Não está não sendo aquele cara perfeito Longe disso Porém, ele tá conseguindo trazer resultados E como você falou, é a questão da gente se acostumar A gente brinca que tem que Demitir ele, que tem que tirar ele mas ele está trazendo resultado. Enquanto ele tiver conseguindo parar ataques, ok. Mas o meu ponto é, contra o Kirk Cousins, a defesa desse esquema vai funcionar. Eu não sei se ela vai funcionar quando a gente pegar um Aaron Rodgers, pegar um Tom Brady, pegar um Mahomes, um Josh Allen. Essa é toda a minha questão que me deixa com medo.
1: São dois fatores, né? O primeiro, essa partida renova as esperanças no Geno, Mas o segundo é isso. Ele vai ser cabeça dura de achar que o esquema dele dessa forma funciona em todos os jogos. Ou ele vai conseguir adaptar tanto no game plan quanto durante o jogo, né? Porque vai que o ataque do Viking estivesse se adaptado. Ele vai conseguir manter, mudar e adaptar ou ele vai manter e quebrar a cara, né? Isso eu acho que é o que a gente não tem visto dele. É a adaptação. Se ele conseguir adaptar essa defesa dele aos mais diversos estilos de quarterback, eu acho que a gente tem um futuro bem, bem brilhante à frente para essa defesa. E a gente viu também a evolução clara do nosso, da nossa linha defensiva, né? E principalmente dos jogadores titulares. Eu citei aqui que o nosso time gerou 23 pressões. Dessas 23, 14 foram geradas apenas por Cox, Sweat e Hargrave. O Cox gerou 4, o Hargrave gerou 4 e o Sweat gerou 6 pressões. E tanto o Cox quanto o Sweat, cada um saiu com um sec. E aquele sec do Cox é muita resiliência, né? O cara tá chegando, tá chegando, o quarterback tá lá em cima, o sec, ele só encostou no braço e derrubou a bola, né? Foi um sec fumble, mas não é aquele sec bonito, de encher os olhos, mas mostra um pouco do que o Cox tem sido essa temporada. Ele tá sendo um cara que tá ganhando na raça. Talvez ele não seja o mesmo atleta de 4, 5 anos atrás, mas na raça ele tá levando pressão no QB.
0: Ele tá se mostrando é, um, um defensive tackle muito útil ainda, apesar da idade, apesar de da queda de rendimento ele tá se mostrando ainda um jogador útil e até porque querendo ou não esse é o último ano dele aqui na Filadélfia provavelmente acho difícil que ele fique para a próxima temporada sendo o último ano de contrato não sei se faz parte faz a cara do Howie você renovar o contrato dele por mais um ano e para ele é importante ele tem que jogar bem para mostrar para as outras franquias no ano que vem que ele ainda vale alguma coisa sabe que ele ainda pode contribuir em outro lugar e ele, aí eu acho que ele pode então, eu fico feliz por ele. E, realmente, foi uma atuação que ele tava precisando, cara. Porque não, ano passado não foi um grande ano do Cox. É, ano passado foi o ano do Grave na Filadélfia Ele dominou a posição da defensive tackle. E uma, um jogador que eu quero ver um pouquinho mais ainda é o Jordan Davis. Que nas primeiras duas partidas não, não me encheu os olhos. Porém, muito cedo ainda para se falar, né? Dois jogos, no título de, na, dois jogos na carreira do cara, né? Então... É, quero só ver um desempenho um pouco melhor dele daqui pra frente foi algo que me chamou um pouco a atenção mas não é que ele, sido, que ele tenha ido mal só não foi tão bem quanto eu esperava
1: e quer queira quer não, o Cox é hoje o sec leader do Eagles com um sec meio, ele tá liderando a equipe com um sec meio o Jordan Davis eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco de tempo até porque essa defesa não é fácil, cara a gente viu o próprio Cox reclamando ano passado a gente vai Ver que o Jordan Davis vai rotacionar bastante, ele tá jogando 34, 35% dos snaps defensivos. Então eu acho que vai levar um tempo, mas que não demore tanto, né? A gente precisa ver essa evolução até porque ele é uma escolha de primeira rodada, ele é uma escolha entre os 15 primeiros escolhidos, então a gente quer ver isso sendo aplicado em campo. Realmente foi um jogo é, que demonstrou a evolução, e eu acho que o segredo tá aí. A palavra dessa partida foi evolução. A gente viu a evolução em todas as fases do jogo, menos no Special Teams, mais uma vez. Os retornos continuam sem graça. Algumas posições de campo difíceis para o ataque. Muitas vezes durante a partida a gente teve posições difíceis para o ataque e ótimas posições de campo para o Vikings. Se não fosse a defesa, esse jogo teria sido muito mais próximo. A gente teve um field goal bloqueado. E eu vou ter que falar aqui. Duas semanas seguidas subindo no hotel e para mim deu ele teve a oportunidade no ataque, dropou um passe na semana 1, um passe que era Importante. uma conversão de terceira descida, e nesse feed-goal bloqueado, o long snapper não tem culpa, o holder não tem culpa, o kicker não tem culpa. É culpa única, exclusivamente, do Noah Toguay, que perdeu o assignment dele, a tarefa dele ali era bloquear o Patrick Peterson, que vinha por fora, e acabou negando, anulando um field goal de 41 jardas para o Jake Elliott. Isso prejudica nosso placar, prejudica a estética do Jake Elliott, tá? Porque eu acho isso muito importante. O estética do Jake Elliott é importante, que eu quero que ele seja um dos melhores kickers da história. E aí fica difícil para o se manter no elenco desse jeito, né?
0: É exato, porque ele já é um jogador de pet squad é, e quando ele sobe, ele tem que produzir. Ele tem que mostrar o porquê que ele tá ali. Porque a vaga dele não tá garantida, cara. Se o Dallas Golder tiver uma partida ruim, ele não vai ser cortado. Se o Toggyai tiver mais uma partida ruim, pode ser que ele esteja na Filadélfia. Então, agora, outro jogador que eu também tô ficando de saco cheio é o Cipos. Ele não sabe pantear bem, tá? Eu tô ficando de saco cheio desse cara. Ele tiveram. Um, teve um pante, acho que foi o primeiro pante do jogo. O Vikings começou quase na linha de 40, cara. Como é que você pode dar um punch tão ruim desse? Eu não, eu não tenho mais paciência os Cipos, cara. Mais um jogo desses, pra mim, ele tem que ser cortado e a gente trazer outro cara, porque... Pô, é, é sacanagem isso, cara. É sacanagem. Tá difícil.
1: Ele teve até uma jogada interessante, né, que ele tacleou o jogador, mas não é a função dele. No que é a função dele, ele tá muito mal. A média de punch dele é de... Deixa eu olhar aqui, eu tava com isso aberto agora, assim, 45.1. É o 22º melhor, ou seja, um dos piores da liga só tem 10 pior do que ele, e se você pegar o punt mais longo que ele teve até hoje, é o pior da liga. Já teve punt de 60, de 70, de 59, e uma, o melhor punt, o punt mais longo do cipos foi de 49 jardas. Se você pegar o net added dos punts dele, aí ele fica um pouquinho melhor, sobe para 16º, mas ainda assim, tá médio ou abaixo da média, né? E... Não estou vendo ele muito bem. Uma coisa que é muito importante. Quantos punters você está colocando ali dentro da linha de 20? Ele só conseguiu dois. Só tem cinco punters que só conseguiram um. A média aqui da liga está 4, 3, 5. Ele só conseguiu dois dentro da linha de 20. Então realmente é um cara que está muito abaixo. E isso pode prejudicar a gente. Porque você vê quantas situações o ataque do Vikings não começou com um field position muito bom, né? Se não fosse nossa defesa, esse jogo teria sido bem mais complicado, né, Luca? Por conta do Panther.
0: Pois é, o pessoal subestima a posição de Panther, porque virou aquela piadinha de ah, não, o Panther também é gente, ah, porque Panther é isso, Panther é aquilo, cara, é uma posição importante. Se você não tem um cara que força o outro ataque a começar na linha de 20, na linha de 5, na linha de 10, você se complica, porque você, o outro time ele tem que começar numa posição pior, porque não é toda a partida do Eagles que a gente vai segurar desse jeito, cara. Não é toda a partida que vai pegar o outro ataque e forçar três deceptações. Não é toda a partida que a gente vai pegar o Kirk Cousins. Essa partida a gente ainda vai pegar o Aaron Rodgers nessa temporada. Você acha que o Aaron Rodgers começando na linha de 50, ele vai dar esse mole que o Cousins deu? Não vai. Então, cara, a gente precisa de um punter boom. Desde que saiu o... O outro Ruivinho, rapaz, que me faltou numa. nome. Cameron Johnson, que foi pro, pro Houston. Desde que ele saiu, a gente não consegue encaixar um Panther bom. Sabe? Então, pra mim, já deu discípulos de para Pra mim, ele tem que ir embora. Não, não, não me enche mais os olhos. Agora, a única coisa boa é que a, a única parte que a gente realmente tá reclamando esse podcast é do Panther. E tendo sendo só esse nosso problema, eu tô feliz.
1: Do Panther e do jogador que subiu do, do practice squad, né? Mas assim, em, em geral, o special Teams está abaixo, né? A gente vê. É, não tem muito o que falar do Britton Covey porque o cara não tem espaço para retornar. A parte boa é que ele não deixa a bola cair da mão dele. Isso aí a gente viu. Exato, a, gente teve, né? a gente já teve alguns punters que ele recebeu na pressão ali. Teve um que o Pascal quase esbarrou nele na semana 1, um, né? Mas, então vamos dizer assim... Como um retornador, o Coven é um retornador seguro. Mas ele é um bom retornador? Eu não tenho nem como responder essa pergunta porque o time não. Os caras não estão dando um pouquinho de espaço para ele, tá ligado? Tentar retornar. Então é meio frustrante. Eu, acho, eu começo a achar que isso já é um problema do treinador, porque é um tema recorrente desde o ano passado. E ele tem jogadores interessantes de Special Teams. A gente tinha bons jogadores ano passado e a gente tem bons jogadores esse ano. E sempre está abaixo, né?
0: Exato. Faço duas palavras as minhas. Acho que o Covey é o mais inocente desses special teams. Acho que ele não tem muita culpa do que tem acontecido. E cara, ele não deixando a bola cair quando ele recebe, tá ok. Agora uma estratégia que eu achei muito interessante do Vike, jogo passado que eu queria destacar, o kickoff deles, na grande maioria das vezes, ele não chegava nem na endzone e ele quicava antes. Então dava tempo do time dele chegar e a maioria do, dos... Dos momentos, a gente começava sempre mais ou menos na linha de, de 20, linha de 18, por aí. Achei uma estratégia interessante. Gostaria de ver mais o Eagles tentando coisas desse estilo.
1: É, mas você só faz isso quando você tem uma boa noção de que o time que vai retornar não é muito bom retornando, né? Exatamente. Porque por exemplo...
0: que o Ravens fez contra o Dolphins? Deve dar o um kickoff, né?
1: Devin Duvernay, você pega o próprio Cowboys, que tem o cara que veio lá da USFL, que é um baita retornador, o Kvante Turpin. Então, você tem que ter um certo cuidado, né? Eu acho que esse tipo de kickoff diz muito mais sobre o nosso Special Teams do que sobre o Vikings. Começa a preocupar um pouco. Isso, agora que você falou, estou tô pensando nisso. Mas, enfim, né? Se a gente tá falando tanto em evolução, se o time tá pregando tanto a evolução, a gente precisa ver essa evolução do Special Teams também, que para mim, até agora só tem um grande ponto alto de sempre, que é o Jake Elliott, né? Quando o fio goal dele não é bloqueado, você vê que a bola vai no meio do Y, bicho. Incrível, o cara é muito bom.
0: Pois é, merece o contrato que tem, não é um kicker barato, mas é um, um kicker importante, sabe? É, a gente sabe que ele tem um alcance muito longo, 61 é jardas, que é o recorde da franquia é dele. Então, é um kicker que me passa confiança, sabe? É, não, graças a Deus, não sofremos mais com Cody Parker e, e companhia. Então... É, acho que pra fechar Special Teams é isso que eu tenho a falar, cara. Gosto muito do Jake Eretti, cara.
1: E pra fechar o jogo é isso, né? Foi uma grande vitória. É, evolução incrível. Isso deixa a gente muito empolgado. Pras próximas semanas. Nós somos um dos poucos times invictos. Se bem que isso não quer dizer nada quando você vê o Giants invicto também, né? Mas enfim. É isso, é. Vamos aproveitar o momento, né? E vamos cara, aproveitar um momento. o
0: momento. Quanto mais jogos eles ganharem, melhor. Por quê? Giants, a gente sabe que ele não chega longe e ele não tá top 5 para pegar mais jogador de elite, eu tô feliz, cara. Então venha do Calvary essa semana aí, Giants pode ficar feliz, faz os teus seis, sete vitórias e sai top 5, por favor.
1: Eu acho muito importante o, Cowboys começar, ou, o, o Giants começar a vencer alguns jogos, sim, porque ele, eles agora têm um bom general manager, eles agora têm um bom coaching staff e eles têm muito talento de primeira rodada de escolha alta. Então, se eles continuarem escolhendo top 5, top 5, top 5, fica difícil para a gente também no futuro, né? Então, a longo prazo, é bom mesmo que o Giants vença algumas partidas e eu acho, como você disse, não é um adversário que coloca medo. E só para dar um spoilerzinho, né? Já que a gente está gravando um pouco mais tarde essa semana, tivemos alguns problemas, o podcast vai sair agora na quinta-feira, mas é, o adversário dessa semana coloca medo ou não, Luca?
0: Sendo muito honesto, medo nenhum. Eu tenho, sabe, do Commanders, porque eu acho que. Não vou falar tanto assim, porque a gente vai ter a nossa prévia ainda, que vamos gravar. Mas a defesa deles não é uma defesa que me assusta da secundária. A secundária deles não acho algo tão bom assim. Front 7 é bom, mas de resto da defesa não, não me empolga. O ataque tem alguns recebedores interessantes, mas a linha ofensiva acho fraca. O jogo corrido deles também não me assusta. Eu acho que o Eagles tem tudo pra poder. É, ganhar e ainda mais com a mula que eles têm de quarterback que não consegue fugir de um sec, cara. A partida contra o Lions, eu quero deixar isso aqui que eu vi um pouco no Red Zone e tal. O Carson Wentz, a quantidade de sec ridículo que ele tomou porque ele simplesmente não largou a bola foi algo surreal, cara. O Aidan Hutchinson engoliu o Wentz parte da passada, então é, eu acho que a falta de inteligência do Carson Wentz vai ser um ponto muito importante para a gente ganhar do Comendo.
1: Não, é como o JP fala, né? You live by the Wants, e o Die by the Wants. O cara faz uma jogada incrível e daqui a pouco dá aquele tela azul e ele faz uma merda e ferra o time, né? E pra quem falou muito do Lions, que a nossa vitória foi feia e não sei o quê, olho nesse Lions, tá? Olho nesse Lions, porque é um time que tá vindo aí pra, sei lá, não vou dizer playoffs logo de cara, mas é um time que vai evoluir muito nesse e nos próximos anos.
0: Olho do Amorá que aquele cara é um psicopata, viu? Aquele cara é um quando, ele é um perigo para a sociedade.
1: Quando o cara lembra o nome, do, o nome e a universidade dos 16 wide receivers que foram escolhidos antes de você, é, realmente dá um medo, né, Lu?
0: Ele vai atacar o Devonta Smith, cara, eu tô com medo do que ele vai fazer com o Devonta, coitado. É... <risos> perigoso, perigoso o menino, rapaz. Mas... Perigosíssimo. Brincadeira, Mas rapaz. é isso, né? Pô, o Amoha é um jogador muito bom, cara. Gosto, gosto, no, tá no jogando draft, muito. Não draft não era aquele cara que mais me empolgava, mas tá sendo uma grata surpresa. É, e, pô, jogando demais, cara. Jogando demais. E ainda mais quando esse Lions tiver o Jameson Williams junto com ele, pô. E o, o DJ Shark ainda é do outro lado, o TJ Roxon o Tyrande. É, o Lions tá formando um time bom, cara. E Ai, caso um pô, dia... Que vem, caso um, que um
1: dia ter venha errado. ter um, um quarterback de qualidade, só melhora bastante pra eles. Mas... Por hoje é isso, a gente comentou aqui bastante sobre a vitória do Eagles, sobre o Vikings, 24 a 7 uma vitória importantíssima, como eles gostam de dizer lá, um statement win, porque o Eagles mostrou para que veio, o Jalen Hurts mostrou sua evolução, mostrou que pode ser um ótimo quarterback, e a gente vai ficando por aqui, a gente agradece você ouvinte que nos aguentou até o final, tá com, com a gente no seu ouvido, e quero agradecer muito você, Luca, mais uma vez por essa companhia, e até a próxima, né?
0: Pois é. Muito obrigado mais uma vez por todo mundo que nos assistiu. Mais uma vez obrigado, Iago, por me fazer parte desse maravilhoso projeto que é o Aias no Ar. E vamos que vamos, pessoal? Vamos tentar... Hoje, eu... Hoje... Hoje mais não, porque já tá tarde. Já tá quase uma da manhã aqui que a gente tá gravando. Mas depois vamos também gravar a prévia da partida contra o Commanders. Contamos com você nessa partida, nesse, nesse podcast. Contamos com você no próximo e se você acompanhou até aqui, custa nada dar aqueles 5 estrelas pra gente no seu agregador, a classificar a gente bem, é, seguir a gente e também nos siga nas nossas redes sociais. Nós vamos voltar a postar mais no Instagram agora. Também sempre, estamos sempre muito ativos no nosso Twitter. Então, dá aquela moral pra gente, dá aquela força, nos acompanhe por aí. Um abraço e um beijo pra todo mundo.
1: É isso aí, então a gente vai ficando por aqui, né? A gente tinha falado na, na semana passada sobre as avaliações lá no Spotify, né? Deixa eu dar uma olhadinha para ver como é que ficou. Cara, acabamos de atingir. Eu tinha olhado hoje mais cedo 29 é, avaliações 5 estrelas, mas acabamos de atingir as 30 avaliações 5 estrelas. Será que a gente consegue chegar a 35 até o próximo? o uh, review o review da sorteio. semana que vem não brincadeira não sei vendo, não bem. sei sorteio o pau na tua cara oh, que, que isso, é isso?
0: Amigo.
1: <risos> brincadeira é gratuito a
0: baixaria no
1: meio da gente acabar ficar por aqui por hoje é só a águia vai pousando e fly eagles fly